1: Bienvenue à tous, c'est La Belle Histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menant. Voici le chapitre 29, troisième et dernière émission consacrée au Roi-Soleil, Louis XIV, la fin du Grand Roi. Alors dans cette émission, en deux parties, nous allons aborder la situation de la France en Europe sous Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes ou encore le long hiver du Roi. C'est parti pour La Belle Histoire de France. Ravi de vous retrouver, messieurs, Marc Menant, Franck Ferrand. Franck Ferrand, je commence avec vous. Quelle fut la place de la France en Europe sous le règne de Louis XIV Est-ce qu'on peut affirmer que la France n'a jamais autant rayonné finalement que sous Louis XIV.
0: Que sous le roi soleil, oui, c'est logique. Le roi première place, première place, Christine, évidemment. Vous avez vous-même employé l'expression grand roi. C'est mmh. le corps municipal de Paris qui va voter cette appellation, qui va appeler Louis XIV le grand roi au lendemain de cette guerre de Hollande, dont je vous ai dit la dernière fois qu'elle avait été peut-être un peu la marque de l'hubris, qu'elle avait peut-être été exagérée, mais qu'elle avait assis définitivement la puissance française en Europe. Alors, il y a deux manières d'affirmer sa puissance. Il y a la façon Culturel. Et c'est vrai que les grands artistes français, c'est vrai que les architectes, et notamment les architectes de Versailles, c'est vrai aussi que les jardins de Versailles vont faire rêver l'Europe entière. Et vous savez ce que disait Saint-Simon qui va commencer à raconter la cour de Versailles euh, quasiment au jour le jour, à partir du milieu des années 1690. Saint-Simon disait que « Où que vous fussiez en Europe, il suffisait d'avoir une montre bien réglée pour savoir exactement ce que faisait Louis XIV. » Eh bien, non <rire> seulement les souverains de l'Europe entière savaient ce que faisait Louis XIV, mais ils se mettaient à l'heure de Versailles. Ils voulaient faire comme Louis XIV. Et faites vous-même l'expérience. Allez vous promener à peu près n'importe où en Europe et vous verrez que on vous fera visiter des châteaux en vous disant « on a voulu faire ce château comme Versailles. C'est vrai au Portugal, c'est vrai en Autriche, c'est vrai à Stockholm et c'est vrai à Naples. On a voulu faire comme Versailles. Ça, c'est le rayonnement culturel. Mais il y a aussi un rayonnement économique... Euh, avec une démographie euh, proliférante, la France est de très loin le pays le plus peuplé d'Europe à l'époque. Elle est capable d'avoir énormément de soldats. Et puis comme elle est très riche, comme euh, les impôts y sont bien perçus, ça permet de mener des campagnes. Euh, on se fait entendre à coups de canon dans l'Europe de Louis XIV, incontestablement. Et c'est vrai que Louis XIV va bénéficier peut-être de la faiblesse de ses, de ses voisins. L'Espagne est un pays en grande difficulté qui a du mal à maintenir le rang qui était le sien au siècle précédent. L'Angleterre va subir une nouvelle révolution, celle de 1688, avec le départ du, du roi Jacques II qui sera remplacé par le statut de Hollande, par Guillaume d'Orange. Et puis dans les régions du Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelle la trêve de Ratisbonne n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Et c'est vrai que Louis XIV va profiter de toutes ses faiblesses diplomatique pour asseoir cette puissance, pour constituer son fameux précaré, vous savez, pour bâtir cet hexagone dont aujourd'hui nous sommes si fiers.
1: Alors, rayonnement économique, culturel, démographique, grande puissance. On va s'arrêter maintenant sur le portrait d'une femme qui a beaucoup compté dans la vie de Louis XIV, Madame de Maintenon. Alors le portrait de Madame Maintenon, la semaine dernière, vous avez parlé de deux favorites du roi. Parlez-nous maintenant de Madame Maintenon qui, après avoir été la gouvernante des enfants illégitimes du roi, deviendra également son épouse et en secret.
2: Ce que je vais vous raconter, il faut le croire je n'invente rien c'est plus qu'un roman Alexandre Dumas aurait aimé planter sa plume pour faire enchanter ses ce, lecteurs avec l'histoire de la petite Françoise alors c'est la fille d'un poète et pas n'importe lequel petite compagnon, fille, petite fille, oui. fille d'un poète, compagnon d'Henri IV Agrippa d'Aubigné oh on pourrait dire que avec un tel antécédent elle naît dans une sorte d'allégresse. Eh bien pas du tout. Son père est un voyou. Il a mal tourné. C'est le déshonneur de la famille. Un premier mariage, il découvre sa femme avec deux amants dans le lit. Hop Il les fait passer à Trépas, la prison. Il se marie une deuxième fois. Mais là, ce sont les dettes de jeu. Le déshonneur tant et si bien que notre Françoise naît en prison à Niort. La situation est tellement critique que l'on espère se refaire une sorte de dignité en partant très loin. Où cela Eh bien dans les îles. Là-bas. <rire> voilà. Et on déménagera plusieurs fois. On est petit colon. On n'arrive pas à faire fortune. Le père revient sur le continent. Maman se débrouille comme elle peut. Elle est bien obligée, elle aussi, de se résigner au grand retour. Et là, c'est sa marraine qui s'intéresse à elle. La voici enfin à la cinq ans dans des conditions, je dirais, dignes de son ancêtre. Dans un château, on fait attention à elle. Elle apprend le, le minimum, je dirais, pour se distinguer dans les salons. Tant et si bien que quand elle a seize ans, la voilà dans un salon et pas n'importe lequel, celui d'un autre poète. Monsieur Scarron, le cul-de-jatte, celui dont tout Paris néanmoins est antiché, car si ses jambes ne lui permettent pas de voltiger...
0: — C'est même pire que ses jambes. Hein, il est complètement difforme. Voilà. C'est un peu une sorte de quasi-modo. Voilà. C'est ça. Voilà. <rire> non, mais, mais moi, j'adore ce genre de personnage <rire> mais qui n'existe... C'est-à-dire que c'est
2: l'intelligence à l'état pur. On a l'impression que cet homme-là est né simplement pour faire scintiller les idées, les mots. Et il l'enchante. Mais en plus, il fait attention à elle, lui instille ce, cette vivacité d'esprit si bien que dans ce salon où se presse malheureusement une mauvaise noblesse, ceux qui ont été parmi les ennemis du roi durant la fronde, ce n'est pas du beau monde. Certes, il y a de, de belles fortunes. Mais en revanche, ils il ne devraient pas être flairés cantables. Pourquoi se marient-ils ben, C'est parce que... Euh, il faut qu'elle qu ait une situation. Et on lui donne le choix entre le couvent ou être avec Escaron. Escaron, lui a proposé comme ça. Il ne, il ne pense pas une seule seconde qu'avec le physique qui est le sien, il peut charmer une jeune femme comme elle. Oh, C'est pas un parangon. De beauté, mais elle a un petit quelque chose, la belle indienne, on la surnomme comme ça, puisqu'elle arrive des îles, et elle accepte. Et pendant six ans, cet homme qui a 25 ans de plus qu'elle, ils vont ensemble, et eh bien emporter l'ensemble de cette cour malvenue, je dirais, ceux qui sont les dissidents de Versailles.
1: — Comment elle rencontre le roi Louis XIV ?— Ah ça, ça Je vous sens. Si il faut <rire> déjà, il faut déjà que Scaron avoir. meure.
2: Elle est éplorée parce qu'elle l'a beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'intimité entre eux. Il y avait cette tendresse qui est la tendresse de la noblesse. Vous voyez, je dirais l'amour des âmes et de l'esprit. Elle est... Grâce à ses relations, en situation de continuer dans les salons, elle aperçoit d'ailleurs et est en profonde amitié avec Ninon de l'Enclos. Et puis là encore, euh, les, les aléas. De, de, de ce monde qui s'autopropulse. Vous passez Paris, voilà, le, le tout, tout Paris, Paris. Voilà, le
1: tout Paris, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait comparer les salons à aujourd'hui Ce serait quoi bah Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de salons. Enfin, enfin, salons. Il y a encore quelques maisons
0: élégantes à Paris où vous rencontrez ça, les gens importants et qui font l'actualité. Ça mais... n'a pas tellement changé de ce point oui, de non, vue non,
2: mais, mais en vrai revanche, vrai. là, on a le goût des mots. C'est-à-dire que ce sont les poèmes. On n'est pas là simplement pour badiner. On essaie de faire en sorte que la soirée ait un sens. Et un jour arrive une dame, Madame de Montespan, qui sera bien évidemment la maîtresse du roi. Et quand elle est enceinte, un jour il lui faut dissimule, dissimuler les fruits de ses amours. Et elle demandera à Madame de Maintenon, à Madame de Maintenon, elle ne l'est pas encore, Scaron, à la veuve de Scarron, de s'occuper de ses enfants parce que déjà, elle jouait la gouvernante pour quelques-unes de ses amies. Elle a le sens de, je dirais, de l'intention à ses enfants. Et peut-être aussi que par procuration, elle se sent un peu la mère. Et en particulier, avec un garçon qui lui rappelle peut-être son Scarron, c'est le duc du Maine. Et celui-ci n'est boiteux. Mais pas que boiteux. Il a énormément de mal à se lever. Elle fait attention à lui. Elle le conduit au bain. On ira jusqu'à Bagnères de Bigorre. Et là, elle, elle essaie de lui donner le courage. Tant de te lever, mon petit. Elle l'entoure de toute l'affection. Elle est seule avec lui. Madame de Montespan est à la cour. Il y a un amour total qui se fait de fusion entre le gamin et madame de... avec Françoise d'Aubigné madame Scarron, la veuve on finit par se perdre dans les noms mais elle est toujours d'une dignité incroyable c'est pas du tout une femme volage quand elle revient eh bien là encore elle allez les autres enfants qui se succèdent et le roi vient rendre visite à ces bâtards le roi entend que ces bâtards deviennent un jour des enfants officiels, des princes,
0: de véritables des princes de sang, et, et il s'entiche aussi. Des enfants de France. Voilà. En fait, il veut légitimer ses enfants. Hein, voilà.
1: Et le roi est séduit par l'attachement de cette femme.
2: Bah, oui, quand, quand il voit cet amour total, cette attention. Et
1: Madame de Montespan n'en pas.
2: Non. Euh, non, bah le forcément. De très loin, voilà, voilà, ça. voilà. <rire> et pour autant, elle finit par être jalouse quand elle voit que c'est son propre sang. Auréole d'un amour démesuré, cette gouvernante, alors elle lui fait des scènes incroyables, elle devient impitoyable, tant et si bien que le roi finit par trouver injuste cette attitude, et sans doute qu'il avait remarqué aussi que cette Françoise Scarron avait une attitude, je dirais, qui la sortait de l'ordinaire. Il est il est déjà presque amoureux. Et comme la Montespan perd de son éclat de, gros, de grossesse en grossesse, il finira par les conduire et d'être avec Madame de Maintenon. Enfin, elle est très très longue avant de s'abandonner. Mais quand elle finira par accepter d'être dans la collusion des corps et de l'esprit... Il ne la quittera plus, et c'est là où il ne sera plus l'homme léger, mais tout doucement va dériver et va entrer en
0: religion. Il y a ce, cette scène que je trouve magnifique où Madame de Montespan, devant la cour, devant les familiers du roi en tout cas, qui sont là en train de jouer, euh, on joue gros à l'époque, on joue aux cartes, vous savez, et on mise. Et pendant ce temps, euh, Madame de Montespan est en train d'agonir littéralement cette pauvre euh, scarron d'insultes, et, et l'autre n'en peut mais... Et elle demande, parce qu'il faut vraiment qu'elle trouve un refuge, elle demande la permission de se retirer. Et au moment où elle fait sa révérence au roi, Louis XIV lève les, les yeux de son jeu de cartes et dit « Nous vous savons un gré infini de tout ce que vous faites pour nous, mmh. Madame de Maintenon. » C'est lui qui lui donne ce titre. Et là, d'un seul coup, toute la cour fait « Oh mmh. !» Et ça y est, elle est devenue la marquise de Maintenon.
1: Un mot juste sur ce petit mariage en secret. Rapidement. Ah mais ça, ça c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Plus tard. Oui, mais notons mais simplement, matin, notons simplement
0: <rire> que... <rire>
2: — Dans un premier temps, elle obtient de l'argent parce que Madame de Montespan veut l'écarter. Et alors euh, on lui dit « bah tenez ». Et avec ça, c'est presque des indemnités avant l'heure. Et c'est ainsi qu'elle acquiert la terre de maintenant. — Bon, c'est un a... mariage
1: en secret. — Oui, on a, oui,
2: vu, si on a vu mourir <rire> la
0: reine Marie-Thérèse en 1683. Ouais. Euh, madame de « Madame de Maintenon ne veut pas entendre parler d'une relation charnelle avec le roi sans passer par le mariage. Comment, madame, se rend-on vers votre chambre ?» lui demande un jour Louis XIV. « Par la route de Chartres, » lui répond euh, madame de Maintenon. Et il va falloir qu'il y passe, si je puis dire. « Étant veuf lui-même, ils sont l'un et l'autre veuf, ils vont pouvoir se marier. » Sauf que vous imaginez bien que le plus grand roi du monde ne va pas pouvoir épouser la fille d'un prisonnier qui faisait la manche dans les rues de la Rochelle lorsqu'elle est rentrée de, de la Martinique. Évidemment, c'est impossible. Donc on va faire ce qu'on appelle un mariage morganatique, c'est-à-dire que c'est un vrai mariage, mais qui est tenu secret. On n'en parle pas en public. Les gens à la cour jusqu'à la fin du règne de Louis XIV savaient bien qui était Madame de Maintenon. Ils comprenaient qu'elle était l'épouse du roi, mais ils ne le savaient pas officiellement.
1: Très intéressant toute cette histoire, merci beaucoup messieurs. Maintenant on va parler d'un moment aussi important euh, sous le règne de Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes. On se souvient du grand-père de Louis XIV, Henri IV, qui avait établi la tolérance pour les cultes, mais Louis XIV, euh, pour sous Louis XIV, être Protestant est devenu difficile.
0: Oui, bien sûr, parce qu'entre les deux, il y a eu le règne de Louis XIII avec Richelieu et qu'on euh, peut dire que la monarchie française, catholique, s'est mise à faire vraiment la guerre aux protestants, que toutes les places de sûreté ont été abandonnées l'une après l'autre, que le roi déjà avait signé, le roi Louis XIII, le père de Louis XIV, avait signé ce qu'on appelait la grâce d'Alès, rappelez-vous, qui déjà diminuait considérablement l'exercice du culte huguenot en France. On parle du grand-père de Louis XIV, Henri IV, mais tout à l'heure, Marc nous parlait du grand-père de Madame de Maintenon, Agrippa d'Aubigné, qui est le grand poète protestant. Madame, euh, Madame de Maintenon, devenue le parangon des vertus catholiques, au départ était une petite huguenote, ne l'oublions pas, il n'y a pas plus... Euh, plus convaincu que, que les nouveaux convertis, vous savez. Mais bon. Et c'est vrai, euh, vrai que Madame de Maintenon va avoir tendance à entretenir le roi dans une espèce d'idée de religion, avec son propre directeur de conscience. Elle, elle essaie de diriger la conscience du roi. Elle veut le faire revenir sur tous les abus d'une jeunesse qu'elle considère comme indigne de la souveraineté qui est la sienne. Et peu à peu, on voit s'abattre, il faut bien le dire, sur ce qui est maintenant la cour de Versailles, puisque... À la même date, 1682, on a vu la course s'installer à Versailles. On voit s'abattre peut-être pas tout à fait une chape de plomb, mais un voile de satin noir. Intéressant quand même de bien voir que tout bascule au début des années 1680. Vous avez ce règne incroyable, celui de la Montespan, du, du trianon de porcelaine, de, des pièces de Molière, des guerres d'évolution de, et de Hollande, des victoires et des feux d'artifice jusqu'en 1680 et quelques, et puis à partir de la mort de la reine, à partir du mariage avec Madame de Maintenon, qui doit dater probablement d'octobre 1683, là, c'est le basculement. On est à Versailles, on ne plaisante plus on commence à entrer dans la maturité si je puis dire euh, les, la musique ce ne sont plus des ballets extravagants, ce sont des opéras euh, pieux, euh, enfin vous voyez, on change d'atmosphère d'une certaine façon et c'est vrai que euh, il y a autour du roi des ministres qui veulent absolument le convaincre qu'il n'y a quasiment plus de protestants en France qu'il s'agit maintenant de, de ratifier d'officialiser de, le fait que l'unité religieuse est faite de nouveau dans le royaume comme avant la réforme, comme avant les premiers ferments de réforme sous le règne de François Ier. Et donc parmi ces ministres, il y a bien sûr le terrible Louvois. Nous voit qui fait donner les dragonades dans toutes sortes de provinces de France. Vous savez ce que c'est Les dragonades, c'est des persécutions militaires contre les populations protestantes. On les oblige, on les conduit. Voilà la, la célèbre caricature des dragonades. On, on oblige littéralement les protestants à se convertir. Des familles entières se convertissent parce que sinon elles n'ont plus les moyens de vivre convenablement. Et Louis XIV va. Maître, euh, j'ai envie de dire, va enfoncer le clou dans le cercueil du protestantisme en France avec la signature le 18 octobre, on est à Fontainebleau puisque on est en octobre, c'est la saison des chasses 18 octobre 1685 révocation, non pas de l'élite de Nantes comme on a l'habitude de le dire mais de la grâce d'Alès, ça revient au même c'est la fin de la liberté de culte en France ça va durer comme ça maintenant jusqu'à la révolution française, ça ne plaisante pas du tout et que vont faire les protestants Beaucoup sont obligés de se convertir un million environ de protestants en France sur les millions Entre 200 et 250 000 vont prendre euh, euh, leur, ba leur bagage et aller s'installer en Suisse, euh, en, euh, en Prusse, en, même, alors en Angleterre, euh, en Russie. Hollande, et ils vont amis. être à l'origine de toutes les grandes industries horlogères, mécaniques, etc., qui vont faire ensuite au XVIIIe siècle et au XIXe la fortune de ces pays-là. C'est une faute. — Énorme, sans doute, qu'a commise Louis XIV. Est-ce qu'il l'a commise pleinement en conscience Ça nous entraînerait dans des débats très longs. Mais en tout cas, c'est une tâche sur le règne. C'est un véritable basculement. Et on peut dire qu'à partir de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, plus rien jamais ne sera comme avant dans le règne de Louis XIV. —
2: Et alors avec aussi une attitude drastique dans une ligne d'un catholicisme pur, c'est-à-dire qu'on euh, va se battre contre les jansénismes, il y aura le quiétisme, etc. C'est
0: très important Marc, a entièrement raison, c'est-à-dire que la lutte religieuse de Louis XIV ne s'exerce pas seulement à l'encontre des Huguenots, euh, mais également à l'encontre des jansénistes. Hein. Alors ça, c'est une, une version euh, très austère du catholicisme, et plus tard, contre le quiétisme, en effet, etc. Ça nous entraînerait très loin, mais il faut savoir que euh, on veut aboutir à un catholicisme d'autant plus pur et d'autant plus dur que Louis XIV par ailleurs lutte contre le pape car il est gallican, c'est-à-dire qu'il veut conserver le droit de nommer les évêques dans son royaume.
1: Alors on sent que tout est en train de basculer. Dans un instant, la deuxième partie, on verra la fin du règne de Louis XIV. On va tirer un bilan justement de ce règne. On va parler de la mort de Louis XIV. Et je vous poserai une question, messieurs. Pourquoi parle-t-on de grand siècle à tout à l'heure. Retour dans la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon et pour ce chapitre de Louis XIV, nous parlerons de la fin du règne de Louis XIV. On va faire un bilan de ce règne. On parlera de la mort du roi. Mais pour l'instant, messieurs, une question à vous poser. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle d'un grand siècle sous Louis XIV
2: Je crois que l'image, c'est Versailles déjà. Dans le monde entier. Lorsque l'on évoque la France, je crois qu'il y a l'image de la tour Eiffel, mais juste après, c'est Versailles. Versailles et le roi soleil, la splendeur, la culture. C'est-à-dire qu'on a forgé à cette époque-là quelque chose de magique qui nous place en dehors d'une de, 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 simple histoire. C'est l'histoire avec un H majuscule qui déborde et qui est universel grâce à Versailles.
0: J'avais dans un, dans un dictionnaire amoureux écrit un article sur le terme de grandeur qui est partout au, au grand siècle. On parle de grands chambellans, on parle de grandes galeries, on parle... Tout est grand, grand. Ça ne veut pas dire grand au sens big, au sens immense ou vaste. Ça Puissance. veut dire grand au sens essentiel, principal. On a la notion de ce qui est... Euh, de ce qui est élevé d'une certaine manière. Et ce qui est fort, c'est que tout le travail qui a été fait, rappelez-vous, depuis les tout débuts de la Renaissance, pour aller vers l'excellence, vers des métiers qui soient le plus parfait possible, vers une écriture, une langue qui soit la plus pure possible, tout ce travail, c'est comme si d'un seul coup, la fleur s'épanouissait et comme si pendant, ça dure quelques décennies seulement, mais pendant quelques décennies, on a envie de dire que tout est beau. Alors ça ne veut pas dire que tout est bon ou agréable, il y a des gens qui vivent oui, des choses horribles, hein. oui, mais clair. néanmoins, tout est dit. Regardez simplement les pièces de Molière ou de Corneille, regardez mmh. l'extraordinaire grâce de l'expression, la pureté de tout ça. Quand vous faites un, un, un simple bâtiment de ferme à l'époque, aujourd'hui, euh, je n'ose même pas dire à quoi ça ressemble, à l'époque, c'était beau. C'est-à-dire que même ce qui était utile était euh, euh, baigné dans un bain d'esthétique. Il y a
2: l'académie la, la, de danse, il y a l'opéra, c'est-à-dire que véritablement, il y a un envol de ce qui fait de l'homme un être, ça paraît... Terrible, enfin, bon, un peu prétentieux, Mais un être supérieur. Quelqu'un qui n'est pas dans le quotidien. Quelqu'un qui cherche à avoir de l'envergure pour son existence.
1: Alors, on a vu dans la première partie que tout est en train de basculer progressivement. Maintenant, on va parler du long hiver du roi. Alors, le long hiver du grand roi. À partir de 1688, Franck, on a l'impression que Louis XIV accumulent les revers et les défaites Est-ce que c'est une impression fondée
0: oh, Bien sûr. 1688, c'est le début de la, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Qu'est-ce que c'est que la Ligue d'Augsbourg C'est une coalition. C'est la première des grandes coalitions européennes contre la France. C'est-à-dire que les Espagnols, les Anglais, les Hollandais, tous ces gens-là commencent à en avoir assez de ces armées françaises qui font la leçon au monde entier et qui, euh, et qui tuent et qui violent et qui, euh, et qui euh, envahissent. Et donc, on va se mettre ensemble contre la France, contre la puissance de ce grand roi, on l'admire Louis XIV mais en même temps qu'on l'admire on aimerait bien déteste, le... Voilà, on sûr, le déteste en aussi bon. <rire> et ça va évidemment être une guerre très difficile qui aboutira à la paix de Riswick qui est une guerre très difficile pour le royaume de France, or il se trouve que simultanément il n'y a plus de grand ministre 1691 Louvois est mort dans des conditions extrêmement nébuleuses, d'ailleurs j'adorerais parler de ça moi j'aime les énigmes de l'histoire Donc, euh, les circonstances de la mort de Louvois c'est une chose très passionnante mais on n'a pas le temps là de s'apesantir toujours est-il que à partir de 1691, ce n'est plus que le roi gouverne par lui-même, c'est que le roi gouverne seul. Bien sûr, il a des, il a des ministres, euh, des gens comme de, comme des, Marais, des gens comme ça, qui, qui viennent travailler et qui avec
1: lui. Ils ne sont pas du niveau ouais, Non, ça ils ne sont
0: pas au niveau. Des exécutants. Et le roi est devenu une sorte un peu de tyran avec l'âge, parce que comme il a une longue expérience et qu'il a beaucoup, 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 beaucoup d'expérience. Il bien, a pris des jeunes aussi. Il a tendance à, à prendre tout le monde de haut et à donner des ordres que plus personne n'ose contester, parce que le roi a dit Vous imaginez ce qu'est Louis XIV dans ses années 1690 euh, Il passe beaucoup de temps à Marly, vous savez, il est de moins en moins à Versailles, il est à Marly, beaucoup, dans un monde, dans un tout petit monde, il y a une centaine de personnes seulement autour de lui, il se renferme, euh, Madame de Maintenon est là, qui veille à, à, la, à la pruderie des, des occupations et des divertissements, enfin, tout ça commence à devenir un peu irrespirable, et puis... On parle de long hiver parce qu'en 1693, premier mauvais hiver, hiver terrible avec des températures qui descendent à moins 20, moins 25 degrés sous le zéro Celsius et donc avec beaucoup de dizaines de famines parce que tout ça crée des, des problèmes frumentaires. On est passé bêtement depuis une trentaine d'années, on est passé à ce qu'on appelle la monoculture céréalière, c'est-à-dire que dans, dans, dans les grandes, dans les vastes plaines agricoles françaises, au lieu de continuer à, à cultiver toutes sortes de végétaux, ce qui permettait de s'en sortir quand il y avait des, 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 des intempéries ou des problèmes climatiques. Mais là, maintenant, on a des, 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 des grandes plaines céréalières qui gèlent d'un seul coup, ce qui fait que tout le monde se met à mourir de faim. Et après ce grand hiver, il y en a d'autres, 96-17, et puis surtout 1709. Alors là, c'est l'hiver effroyable. On dit que le vin gèle dans la carafe sur la table du roi. Ça vous donne une idée quand même. Bon. Donc tout ça est très difficile. Et puis... En 1702, les camisards, les, les calvinistes des Cévennes se sont dressés contre la couronne. C'est un peu en mode mineur ce qui arrivera euh, avec la Vendée contre la Révolution plus tard. Vous savez, c'est une vraie guerre intestine qu'il va falloir mater. Et puis il y a, à partir de 1701, quand Louis XIV a accepté pour son deuxième petit-fils, le duc d'Anjou, la couronne d'Espagne, eh bien il y a cette guerre de succession d'Espagne où l'on n'en finit plus d'accumuler les défaites au point qu'en 1709, pendant l'été, on est très très mal, le maréchal de Villars vient voir le roi à Marly et lui dit « Sire, je ne vais pas pouvoir protéger Paris ». Et le roi lui dit « Alors monsieur le maréchal, faites-le-moi savoir très vite ».« Je suis un homme âgé, mais je monterai encore à cheval. J'irai vous chercher dans toutes les bonnes villes des garnisons et nous irons périr ensemble sous les ruines de la monarchie, vous voyez quand même. » Et Louis XIV, à ce moment-là, va s'adresser va faire une chose qu'aucun roi de France n'a jamais faite. Il écrit une lettre aux Français qu'on va lire dans toutes les églises du royaume et sur toutes les places de tous les villages. Et le roi dit « L'espérance d'une paix prochaine était si généralement répandue dans l'intérieur de mon royaume que je crois devoir à la fidélité que mes peuples m'ont témoignée pendant le cours de mon règne. » la consolation de les informer des raisons qui empêchent encore qu'ils jouissent du repos que j'avais dessein de leur octroyer et il explique point par point pourquoi il ne peut pas donner la paix à ces sujets et alors voilà que les morts se multiplient autour de lui, son frère est mort monsieur, puis le grand dauphin en 1711, puis en 1714 son troisième petit-fils, le duc de Berry et puis entre temps, en 1712 là c'est le drame absolu puisque son petit fils aîné, le duc de Bourgogne, et l'épouse du duc de Bourgogne, qui était l'enfant chéri de Louis XIV, qui était le dernier soleil de sa vie, la belle duchesse de Bourgogne, qui venait sauter sur ses genoux et qui l'amusait avec Madame de Maintenon. Il le sortait de et, oui, Qui était un petit peu l'enfant le, qu'il n'avait pas eu avec Madame de Maintenon. Et bien, les deux meurent ensemble. Et leur fils aîné, le duc de Bretagne, meurt également. Il ne reste plus qu'un tout petit enfant, ce petit Louis XV, qui n'a que deux ans. Enfin, futur Louis XV, qui n'a que deux ans. Et alors que Louis XIV avait euh, un fils et deux petits-fils et trois arrière-petits-fils pour assurer sa succession, voilà maintenant qu'il n'a plus qu'un seul arrière-petit-fils. Tout ça se fait... Alors, je ne vous parle pas des maladies du roi. Il a subi des opérations terribles au palais, au fondement. Ce sont des opérations qui l'ont fait souffrir... Enfin, Vraiment, ça n'est pas très plaisant. Et c'est une fin de règne qui n'en finit plus. On se dit, mais est-ce qu'un jour, ce roi va mourir et il est là à 72, 75, 77 ans. Il est toujours là il finira par mourir à 77 ans seulement.
1: La mort du roi soleil. Le roi est mort, vive le roi, la fin d'une longue agonie.
2: Alors, c'est un spectre ce n'est plus du tout cet homme de prestance qui chatoyait et qui émerveillait son monde. Et pour autant, il essaie de garder... Alors, il y a toutes ces douleurs. C'est un homme de larmes depuis plusieurs années. Alors, là, Franck a égrené tous ces bouleversements. Et c'est un... Je crois... Oublions le roi, mais profondément, c'est un être d'amour. Et il, il est très concerné par les siens. Donc, on est dans cette euh, submersion des larmes,
0: un chagrin qui le, qui le ravine de l'intérieur. Je, je vous interromps juste, mais je trouve très intéressante cette illustration. C'est un tableau de l'argilière qui se trouve à la Wallace Collection de Londres. On voit Louis XIV avec, euh, sur son épaule, vous voyez vous le grand dauphin, son fils. En rouge, tout à fait sur la droite, c'est le duc de Bourgogne, son petit-fils aîné. Et en blanc, c'est le duc de Bretagne. Qui, et le duc de Bourgogne et le duc de Bretagne vont mourir en douze. Un an après, le grand dauphin. Donc tout ce monde-là disparaît. C'est-à-dire que les héritiers et les successeurs ont disparu. Pardon, je ferme Mais non, parenthèse. non, non, je vous en prie.
2: Et ah. bref, il essaie de garder quand même un minimum de tonicité. Et comment Eh bien c'est la chasse toujours. Mais il ne peut plus monter à cheval. Alors il a une sorte de calèche allégée. Il tient les brides. Et avec ça, il cherche quelques sensations. Et le 9 août, quand il revient, il est épuisé. On est 1715 1715, il est épuisé, il demande à, à gagner sa chambre. C'est étonnant de la part de cet homme qui reste et qui tient à afficher une certaine vigueur. Le lendemain, il se plaint de sa jambe. On appelle forcément Fagon. Fagon se précipite. Que se passe-t-il, sire? Et il diagnostique une sciatique. Oh, ce n'est pas bien grave. Il vous suffira de prendre du lait d'Anais, de subir également quelques saignées et avec cela, vous devriez aller beaucoup mieux. Forcément, ça ne s'arrange pas car en réalité, c'est une gangrène qui s'est logée là. Et cet homme décline, décline. Et pour autant, eh bien le soir, on le voit tenir dîner, gagner la chambre de Madame de maintenant d'avoir un peu concert, les violons qui sont autour de lui. D'ailleurs, il demande à ce qu'il soit de plus en plus à ses côtés. 24 violons qui jouent en permanence. Il donne une dernière audience à l'ambassadeur de Perse. Et là, il se force alors qu'il a ce mal qui l'empêche de se rédire et pour autant il s'accroche et tient plus d'une heure devant cet ambassadeur pour bien montrer qu'il est toujours dans cette capacité à régner les jours s'enchaînent on arrive à ce 24 août la douleur est tellement insupportable qu'on appelle d'autres médecins pour essayer de d'avoir leur avis sur la situation et on découvre qu'en réalité la jambe se noircit et que c'est donc une gangrène. Maréchal voudrait intervenir mais on dit non non non. Maréchal, le chirurgien. Voilà le chirurgien. Non 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 non. Continuons le lait d'aneth et puis faisons en sorte
0: de nouvelles purgations et des saignées et avec cela ça devrait aller mieux. En fait autour du, du, du lit du roi c'est la guerre entre les chirurgiens et les médecins comme souvent. Hein, des... Voilà. Ça n'a pas changé. <rire> Et le roi dit, mais faites ce qu'il y a à faire.
2: Il s'en remet de plus en plus au Seigneur. Et une dame est là, à côté, toujours dans l'ombre. On l'oublie, car elle est de noir vêtue. C'est madame de maintenant. À un moment d'ailleurs, il lui dit, retirez-vous. Elle fait semblant.
0: Elle a bien compris que ce sont les derniers instants. Et puis, il y a la Saint-Louis. Et ce jour de la Saint-Louis, oui, Franck il a, dit, il a dit à Madame de Maintenant une phrase atroce. Il lui dit Ma seule consolation, Madame, est, est de me dire que dans l'autre monde, je vous retrouverai bientôt. C'est <rire> <rire> qu ce qui s'appelle avoir l'art du compliment. <rire> Alors, Et...
1: la saint louis parce ah, qu'on on a, on a l'impression que toute cette fin de, de vie a été presque orchestrée, ah, organisée. Mais oui, mais, oui, mais c'est ce
2: que je vous dis. Il continue à s'assigner les règles qu'il avait rendues intemporel, c'est-à-dire qu'il y a le moment du conseil, il, il est au conseil, alors il, il n'est plus capable de marcher, vous l'avez bien compris, alors il a une sorte de chaise à roulette et le spectre d'Anjou dit, on a l'impression que c'est un mort qui est devant nous, et pour autant, eh bien, il tient, il tient, il tient. Lorsque le, la conscience commence à lui manquer, il fait venir l'ensemble de ceux qui l'accompagnent au quotidien, la domesticité. Et ces gens sont là, pleurent. Et il dit, mais quand même, enfin, Franck nous donnerait les, les, les mots vous, exacts. Pourquoi pleurez-vous,
0: dit-il M'avez-vous cru immortel pour, mon, pour moi, je ne l'ai jamais cru. Et il aura cette phrase devant les grands corps de l'État qui viennent le saluer une dernière fois. Il dit, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours.
2: Et il Et demande que l'on conduise à ses côtés, à son chevet, ce petit bambin de cinq ans et demi qui deviendra Louis XV. Alors n'oubliez pas que son corps est extrêmement dégradé. Tout à l'heure, Franck nous a rappelé, c'est-à-dire que euh, malheureusement, il sent extrêmement mauvais. Il est en putréfaction, c'est-à-dire que euh, l'enfant se retrouve dans un climat particulièrement lugubre. Et pour autant, il est là, il avance tout doucement, il lui prend la main et il lui donne quelques éléments d'avenir en lui disant, vous ne ferez pas la guerre comme moi, vous serez un roi de paix et pensez à votre peuple. Mignon, le
0: petit vous allez être un grand roi, ne m'imitez point dans le goût que j'ai eu pour la guerre ni dans celui qui m'a conduit vers l'architecture.
2: Et le petit bonhomme s'en va, laisse là. son, grand, son, son oncle. Et puis. Son, son arrière-grand-père. Voilà. Et on fait venir le régent. Le régent, c'est euh, le duc d'Orléans. Neveu du roi. Neveu du roi. Il ne l'a jamais bien aimé, et pour autant, il est obligé de le coucher sur son testament avec un codicile où il fait en sorte que ces deux bâtards, ses deux fils, le fameux duc du Maine dont je vous ai parlé tout à l'heure et le duc de Toulouse, oh, oui. eh bien, soient en réalité ceux qui participeront à la, à la régence, et le duc ne serait que. Une sorte de, 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 de président de régence.
1: Alors, il finit par rendre son dernier souffle, mais tout ça... Il met son lit face à, face à, face à sa, sa chambre, les fenêtres ouvertes, etc. Ah ben ça, ça les,
2: fenêtres ouvertes, il, les fenêtres il avait, ouvertes, il les avait tout
1: le temps. Il, il, il les avait, avait hiver, tout le temps. Il même les avait pendant le long temps. hiver. Son dernier souffle.
2: Alors, déjà la veille, il demande le Saint-Sacrement. On entonne des prières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme qui est en train de perdre conscience... Lorsqu'on a l'Ave Maria qui est entonné, on a l'impression qu'il rejaillit, et là, il y a une sorte de tonalité, et il prend ces, ces, ces mots qui lui viennent, et on a la sensation presque qu'il va reprendre vie, et puis malheureusement, il retombe sur son matelas, et les violons jouent, 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 toute la nuit, on le veille et c'est au petit matin, à 8 heures, que l'on s'aperçoit que le dernier souffle vient de le cueillir. Le roi est mort oui. et maintenant c'est donc le duc d'Orléans qui va entrer en guerre contre le testament afin
0: d'obtenir la régence. la régence.
1: Un mot peut-être Franck, vous aussi peut-être sur cette mort du roi
0: ben, c'est une mort que Louis XIV a voulu le plus digne possible. Cet homme a, a mis en scène toute voilà. sa vie et il l'aura voilà. mis en scène jusqu'à voilà. sa mort,
1: voilà. jusqu'au dernier détail. Il l'aura mis en scène effectivement sa mort. Messieurs, pour terminer cette émission et ces trois, il sera alors...
2: hué hein, quand même. Il faut ouais. savoir que lorsque la foule apprend sa mort, on, 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 a, on chante partout et c'est clandestinement que le, le cadavre sera conduit à Saint-Denis.
1: Alors, donc ainsi s'achèvent les, les trois émissions sur le roi Soleil. J'aimerais qu'on tire un certain bilan de ce règne, ce règne le plus long de l'histoire, 72 ans de règne, Franck, peut-être votre regard
0: c'est un, un bilan difficile à tirer. Euh, Louis XIV est lui-même l'héritier de tout ce qui s'était fait depuis François Ier. Il est l'héritier de la grande politique anti-Habsbourg, de Richelieu et de Mazarin. Il est euh, celui qui aura, en quelque sorte, euh, été le point d'aboutissement de ce qu'on appelle la monarchie absolue. Et en même temps, il a fondé les bases d'un certain nombre d'éléments de modernité. Et ça, c'est à Colbert qu'on le doit très largement. Nous vous avons... Euh, — Énumérer la fois dernière toutes les grandes institutions qui sont nées pendant ce règne de Louis XIV. Comme le disait Marc tout à l'heure... Ce qui restera de tout ça, au-delà de, de tous les aspects politiques sur lesquels on pourrait gloser à l'infini, ce qu'il restera, ce sont des éléments culturels. Ce qu'il restera, c'est bien sûr la figure de ce roi de gloire, de ce, de ce roi danseur, de ce roi soleil qui illuminait littéralement l'Europe. C'est ce château et ces jardins de Versailles qui sont peut-être ce que la France a produit de plus accompli dans toute sa longue histoire. Ce qui restera d'abord et peut-être avant tout, c'est cette grande littérature, cette grande peinture, cette grande musique, cette grande architecture qui a littéralement fasciné le monde. La France, à ce moment-là, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on racontait là depuis toutes ces nombreuses émissions. La France est devenue de loin la première puissance du monde et elle est devenue une puissance accomplie. Donc voilà le règne de Louis XIV. Ça ne un... veut pas dire que tout a été beau ni tout a été brillant pour autant. Hein. Non mais
2: disons non que... que ce qui est brillant, ce sont les satellites qui sont autour. C'est-à-dire les Molières, les Corneilles, les Lully, les le Nôtre, les Levaux, les Lebrun. et si on faisait la liste, c'est incroyable. Voilà, voilà. Peu de ont permis la révélation d'autant de talents, des talents qui ont été jusqu'à l'accomplissement et qui continuent aujourd'hui à nous faire rêver. Donc ça, c'est exceptionnel. Alors, il y a le roi. Mais je pense que les satellites sont aussi resplendissants, mais quand on dit Louis XIV, inconsciemment, ce sont eux qui nous illuminent l'esprit.
1: Alors on voit ce qu'il nous a légué. on comprend tout ça, et qu'est-ce qui s'en va avec lui Qu'est-ce qu'on ne reverra plus peut-être avec Louis XIV On ne reverra
0: plus, ne reverra plus euh, la monarchie absolue dans sa superbe. Louis XIV en 1673 avait interdit au Parlement le droit de remontrance. <rire> Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les parlements, les cours de justice de l'époque en dernier recours étaient euh, par ailleurs euh, les chambres d'enregistrement des édits et des, et des ordonnances royales. Eh bien en l'occurrence... Avant d'enregistrer un édit, les parlements avaient le droit d'émettre des protestations, d'émettre de, des réserves, etc. Là, c'est terminé depuis 1673. Ça va durer jusqu'en 1715. Mais pour se réserver le pouvoir, pour accéder à la régence, comme nous le disait Marc, et ce sera notre prochaine émission... Le régent Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, va être obligé de caresser les parlementaires dans le sens du poil, si j'ose dire. Et la première chose qu'il va faire, c'est leur rendre le droit de remontrance. Eh bien ça, c'est ce qui va miner littéralement le règne de Louis XV et ce qui nous conduira indirectement à la Révolution française.
1: Très intéressant, messieurs. Pour terminer cette émission, on va voir ce qu'il faut retenir. Euh, quatre points. L'installation à Versailles, la mort de la reine et le remariage du roi font basculer le règne en 1683. Le 18 octobre 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, fin de la tolérance. La crise financière, la guerre de terribles hivers affaiblissent la population, on en a parlé, et puis les dernières années du roi du roi Louis XIV sont marqués par le deuil et le déclin voilà pour terminer alors on va présenter euh, vos livres pour terminer vous d'abord euh, Marc Menon L'allée du roi de Françoise euh, Chandernagor aux éditions Folio
2: ben, c'est retrouvé Madame de Maintenon vous avez compris le rôle qu'elle joue euh, ce siècle a deux phases la phase euh, euh, rayonnante là où on est dans, dans le sud et puis là c'est l'époque où on entre dans le noir, où on entre dans le pôle. On... Mais,
0: mais le livre de Françoise Chandernagor, qui est un, un des plus oui, grands oui. chefs-d'œuvre de, de la littérature historique du XXe siècle, ce livre « L'allée du roi » montre une Françoise d'Aubigné extraordinaire de, de vitalité et de joie. Ah non, mais, 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 hein. mais, mais c'est ça qui est extraordinaire. <rire> C'est-à-dire qu'on garde
2: d'elle ce côté extrêmement austère mais néanmoins, au quotidien, et c'est pour ça qu'il s'est laissé emporter, je pense qu'elle avait été tellement imprégnée par l'esprit de Scarron. C'était une femme avec laquelle on devait passer des instants d'intimité de, extrêmement galvanisants. C'est-à-dire qu'on était emporté... Elle était d'une très haute intelligence. Voilà, voilà. Et, et ça, euh, surtout avec le vieillissement, je pense, que, et, et la solitude dans laquelle se trouvait le roi, ça a dû l'aider énormément à surmonter oui. tous les malheurs que oui. nous
0: avons évoqués.
1: Et illuminer ces jours et ses nuits. Euh, Franck Ferrand, deux livres. Les mémoires de Saint-Simon.
0: Oui, alors. Déjà, ça, c'est un petit conseil évident, mais enfin, euh, Saint-Simon est un, est un témoin très partial. Il est, une, il est terrible. Langue de vipère. Et d'une mauvaise foi. <rire> c'est une langue de vipère. Mais c'est un styliste de génie et c'est un, un de nos plus grands écrivains. Et lire. Entrer, si je puis dire, par la petite porte dans la cour de Louis XIV aux côtés oh. de Saint-Simon, c'est une expérience merveilleuse. Et puis, et puis euh, je livre. voudrais signaler un livre important, c'est la biographie de la rentrée, c'est chez Perrin, ça va sortir dans quelques jours maintenant. C'est la toute première biographie consacrée au Duc Maine dont nous a pas mal parlé Marc, et c'est signé Pierre-Louis Lancel.
1: Merci beaucoup messieurs pour cette émission. Comment on peut appeler la prochaine émission – la, la régence, la
0: régence, la régence. régence – c'est parti,
1: oui ?–
2: Oui, et moi, je dirais que c'est l'une des époques les plus effervescentes de l'histoire. Ça ne dure pas très longtemps, mais s'il est un instant où j'aurais aimé être propulsé, c'est bien dans ces années où on a le sentiment que la vie peut se dévorer à pleines dents, que tout est permis et que l'on est dans l'éclat de toutes les capacités humaines, qu'elles soient de l'esprit ou des sens.
1: La Régence, prochaine émission de la belle histoire de France numéro 30. Merci Franck Ferrand, merci marmenant à la semaine prochaine et n'oubliez pas de, que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur cnews.fr.